0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und
1: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, den kann ich mir hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 65. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und ich verzichte heute auf eine lustige Einleitung, weil mir ehrlich gesagt die Vorkommnisse Dienstagabend in Paris etwas auf den Magen geschlagen sind. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, ein vierter Offizieller, der rassistische Äußerungen tätigt, aber vor allem all die schlauen Leute, die anschließend erklären, warum es eigentlich gar nicht rassistisch, sondern nur ein Missverständnis war. Sehr starke Reaktion übrigens von den Mannschaften dort, allen voran Dembaba und Mbappé. Weniger gut, wie Thomas Tuchel sich da verhalten hat, hat sich da sehr rausgehalten aus dieser Situation, das fand ich ziemlich enttäuschend. Noch schlimmer allerdings fand ich, was die Verantwortlichen der UEFA da abgezogen haben, die noch versucht haben, die Spieler eben umzustimmen, dass es dann eben doch weitergehen soll, da Show must go on, aber das haben sie dann glücklicherweise nicht gemacht und damit finde ich auch mal ein sehr, sehr starkes Zeichen gesetzt, dass es dann eben doch nicht einfach immer alles so weitergeht. Heute Abend wird das Ganze dann fortgesetzt, also wir nehmen Mittwoch Vormittag auf, also Mittwochabend dann und wie ich gelesen habe, wird es sogar äh, ja bei 0-0 weitergespielt, da war ja nur eine Viertelstunde gespielt, also dann 75 Minuten nochmal heute Abend von dieser Partie. Ja, so viel dazu, das äh, wollte ich aber unbedingt loswerden, bevor wir hier äh, ja zu unserem Themenbereich kommen, nämlich zu äh, Communio und da haben wir natürlich ziemlich viel vor in dieser Woche. Äh, vielleicht schon mal eins vorne weg vor dem zwölften Spieltag. Wir stehen ja vor einer englischen Woche, wird es sehr wahrscheinlich keinen Podcast geben, denn da ist die Zeit einfach sehr knapp. Ähm, Dienstag 18.30 Uhr geht es ja schon wieder weiter. Ich weiß Gerade nicht, wie wir das schaffen sollen, dass das Ganze dann auch noch so auf die Bahn kommt, dass ihr noch genug Zeit hättet, das Ganze zu hören. Dementsprechend geht's dann vermutlich erst nächsten Donnerstag weiter vor dem 13. und damit auch letzten Spieltag in diesem Jahr. So ist der derzeitige Plan. Wir werden euch da aber sicherlich auch über Social Media auf dem Laufenden halten. Ähm, jetzt genug der einleitenden Worte, denn natürlich bin ich auch heute nicht alleine und schicke ein herzliches Hallo zu Carol Herrmann in den Kölner Süden. Hallo, Carol.
1: Ja, schöne Grüße, Flo, nach Köln-Longerich und Hallo an alle ZuhörerInnen da draußen vor den Endgeräten.
0: Ja, erstmal ähm, Glückwunsch. Karol, der BVB ja. gestern ah, okay, souverän, du, ja. souverän, sehr souverän eingezogen als Gruppensieger ins Achtelfinale. Ja, ja
1: Arbeitssieg, das musst du ja. auch äh, im Repertoire haben. Jetzt äh, konzentriert man sich natürlich voll auf die Königsklasse, wo man in der Bundesliga ja mittlerweile schon ein bisschen abgeschenkt hat.
0: <lacht> ja, aber es, es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen. Ne? Da, wär, da werden wir bestimmt drauf kommen, aber klar ist es ja. ärgerlich, wenn wenn Bayern zweimal in Folge Punkte lässt, nee, zweimal in Folge nicht, aber ich glaube, zweimal in den letzten drei Spielen Punkte lässt und äh, man kann es aber selbst nicht ausnutzen. Ja. Da nee, das ist
1: natürlich bitter, ja. ähm, aber ähm, ja, Leipzig ist ja auch noch im Rennen da oben, äh, Leverkusen, mhm. vielleicht wollen die ja ein bisschen mehr als der BVB. Mhm. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ja, ja, wo, wobei ich sagen muss, ob also ich weiß nicht, ob mir nicht Bayern als Meister sogar lieber wäre, als Leipzig und Leverkusen, muss ich auch nicht zwingend haben. Also es ist wirklich äh, die Wahl zwischen Pest und Cholera da, da oben, zumindest äh, für für meine Begriffe. Also da da würde ich es äh, dem BVB schon am ehesten gönnen. Das Aber, freut mich. Ja. Und es es sei denn, Werder kommt nochmal, ne? Ich meine, jetzt Säkel. Knoten der, Wenn der mal wieder trifft, dann ja. äh, ist alles möglich. Ja. The sky das the limits, ja. Äh, reden wir nicht drüber, reden wir lieber über andere Sachen und zwar über eure Fragen da draußen. Heute sind es wieder mal Hörerfragen, ähm, die wir hier beantworten und äh, anschließend sprechen wir natürlich über alle Partien des kommenden Spieltags und in der Top 3 der Woche geht es um Abwehrspieler. Vielleicht haben wir da eine ähnliche Quote wie in der letzten Woche, Karol. Das, das war, nicht war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ja. Florian
1: Krillitsch lief gut zumindest. Ja, ja genau. Robert Andrich
0: weniger, da kommen wir vielleicht
1: gleich noch dazu. Also Krillitsch war war das nicht mein. Äh
0: das war das war deiner. Ich hatte Musiala, Kamada und ähm, Grifo. Haben und alle, das ist alle eine drei gute Quote. Getroffen.
1: Das ist eine gute Quote. Ich hatte, glaube ich, Krillitsch, ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr Krillitsch, genau. Andrich und
0: äh, Guerrero hattest du. Um, ja, Gereo leider haben wir nicht gespielt, ja, Andrich, kommen wir gleich noch zu. <lacht> ja, aber das Schöne ja. war, wir haben äh, wirklich vier von sechs Volltreffer gehabt. Wir haben aber nur eine Rückmeldung bekommen zu äh, diesen Empfehlungen. Rat mal zu welcher. Das kann ich nicht sagen, ne? Zu Robert Andrich, Karol. Du bist es du bist es schuld gewesen mit der roten Karte. Da war ja, jemand nicht okay. zufrieden mit dir. Ähm, ja. Außerdem haben wir auch Gut. noch mal... Äh, ähm, von einem Lateiner äh, noch eine Rückmeldung zu äh, bekommen zur Muskelläsion. Ähm, ja. Das, das kommt aus dem Lateinischen und heißt einfach nur Verletzung. So. Das, also, okay. Damit wir das auch nochmal, mal... Äh, nachträglich hier aufklären können. Vielen Dank. Ja, ist übrigens immer, ähm,
1: die äh, äh, englischen Kollegen, die wundern sich immer sehr, wie wir hier in Deutschland äh, über diese ganzen Verletzungen sprechen. Die äh, differenzieren das gar nicht so. Für die ist alles eigentlich eine Muskelverletzung und äh, wir sind da ja schon sehr exakt, äh, was dann die genauen Diagnosen betreffen. Und sowas wie Muskelbündelriss, das äh, kennt äh, ein Engländer eigentlich nicht.
0: Gut, äh, und Andrich ist auch das Stichwort, du, du hast auch versucht, mich da mehrfach schon drauf hinzuweisen. Karol ist jetzt angekommen, wir, wir starten nämlich auch mit einer, ähm, mit einer Hörerfrage ähm, zu äh, Andrich und äh, ja, hören wir einfach mal rein.
1: Ai gute wie, hier ist der SG eintracht Markus von unserer Podcast-Liga. Pass mal auf, Jungs, ich habe mal eine Frage zwecks der roten Karte von Andrich wegen diesen Sowascore bewertungen ja? Der bekommt ja eine 3,9, was ja auch völlig gerechtfertigt ist, minus 8 Punkte. Das ist ja auch noch okay. Aber dann werde ich nochmal mit minus 6 Punkten bestraft von Comunio. Das ist ja eine Doppelbestrafung, minus 14 Punkte. Ja, ähm, kann mir das mal jemand erklären? Ich weiß, es sind die Regel von Comunio, okay. Aber ähm, das ist eine Doppelbestrafung, das ist wie in Elfmetern, Rote Karte, das gibt es ja nicht mehr. Ich bin bestimmt nicht der einzige User, den es interessieren würde, ja. Alles klar, ich danke euch mal, was eure Meinung wäre. Bis dann. Ciao.
0: Ja, also erstmal super Frage. Fühlt sich ein bisschen so an, als hätte einer von Badesalz hier bei uns äh, eine Nachricht hinterlassen, finde ich finde ich sensationell. Da kommen äh, Kind- und äh, Jugenderinnerungen hoch. Ähm, ja, Karol, ich, ich übergebe den ja. äh, ganzen Themenkomplex aber mal an dich. Wie kommen diese Minus-14-Punkte mhm. bei Andrich zustande? Und äh, ja. Erklär's mal.
1: Ja, ja, erstmal schöne Grüße nach Frankfurt. Ich wundere mich jetzt allerdings ein bisschen, weil in unserer Podcast-Liga war ja bis zum vergangenen Samstag ich derjenige, der Robert Antrich im Kader hatte und ich musste sehr drunter leiden unter diesen minus 14 Punkten, was übrigens der maximal miese Wert ist, den ein Spieler tatsächlich dann auch äh, an so einem Spieltag erreichen kann. Ähm, denn das geht nur mit einer, praktisch mit einer Note 6, also minus 8 Punkten. Äh, schlechter geht's nicht mehr, plus eben nochmal minus 6 für eine rote Karte. Und so kommen wir dann eben auf minus 14 und äh, nochmals. Besonders bitter ist es natürlich, dass ich Andrich auch äh, dann äh, letzte Woche empfohlen hatte, aber bis dahin lief es ja eigentlich ganz gut für den Unioner, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und ähm, es ist halt einfach so, mh, wenn ein Spieler eine rote Karte kriegt, dann ist es für den Sofa-Score umso schlimmer je früher dieser Spieler die rote Karte sieht und bei Antricht war das ja doch irgendwann, weiß ich nicht, um die 20. Minute herum und äh, dementsprechend gab es halt auch dafür die Note 6 und man muss natürlich auch ganz klar sagen, diese rote Karte, dieser Platzverweis hat das Spiel dann natürlich komplett auf den Kopf gestellt, dann ging das äh, fortan in eine andere Richtung und ähm, ich bin mir auch sehr sicher, dass Union da mehr äh, hätte holen können äh, ohne diesen Platzverweis und deswegen finde ich, geht erstmal diese absolut sch maximal schlechte Note in Ordnung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Doppelbestrafung, das ist echt ein bisschen hart. Ähm, das äh, finde ich tatsächlich auch, äh, minus 14 Punkte. Aber äh, so setzt sich das eben zusammen, klar. Man kann jetzt sagen, ja, Elfmeter und rote Karte für einen Spieler, das ist auch eine Doppelbestrafung. So fühlt sich das mindestens mal an. Ähm, vielleicht kann man da mal bei Comunio drüber nachdenken. Das ist sicherlich was für die Forendiskussion, äh, wo man da mal vielleicht eine Anregung anbringen könnte. Oder findest du das gerechtfertigt, diesen Wert?
0: Tja, das ist immer so so eine Sache. Also erstmal, Doppelbestrafung gibt es ja schon in bestimmten Fällen noch. Also wenn wenn Foul im Strafraum ist, Absicht, wo, der Angriff, ne? wo, der Angriff, wo der Angriff dem Ball dient, gibt es keine rote Karte mehr für eine Notbremse, sondern nur den Elfmeter. Aber wenn man Handspielt auf der Linie und Tor verhindert, gibt es ebenso rot wie... Wenn man den Spieler jetzt festhält zum Beispiel ähm, und es gibt einen Elfmeter. Also so viel vielleicht noch zur kleinen Regelkunde. Ja, ich finde es auch sehr happig. Ähm, ich finde, das ist eine gute Anregung. Vielleicht kann man drüber nachdenken, dass man eine gewisse Deckelung macht, was die Minuspunkte angeht äh, in dem Fall. 23. Minute war es, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, dann äh, ist natürlich... Äh, hatte Andrich wenig Zeit, Pluspunkte zu sammeln, dass hm. noch ein bisschen was übrig bleibt von einer ordentlichen Note, selbst, äh, selbst wegen der roten Karte. also ja. Ja, wobei
1: letztlich ist es ja dann auch nur eine Aktion ne? und die war ja, ja noch nicht mal mit böser Intention, also er will ja schon den Ball treffen, sieht da natürlich irgendwie den Toussaint nicht, dann ist es natürlich trotzdem grob fahrlässig und völlig zu Recht auch glatt droht, aber ja. ich, äh, ja, dass das dann diese eine Aktion dann so hat, zu bestrafen, ja. Ist, ja also Ich, ich, ich
0: habe mich be, beschissen gefühlt, ja. das sehe ich ganz ehrlich.
1: Ich habe mich mehr Minus- als Pluspunkte geholt am letzten Spieltag.
0: Nie gut, nie gut. Also ähm, da sind wir durchaus bei dir, Markus. Ähm, aber sowas ist ja auch, das ist ja das Schöne an Communio, sowas wird ja auch durchaus äh, nicht im Alleingang entschieden, sondern ähm, sowas wird dann auch mal äh, in der Gemeinschaft im Forum diskutiert und vielleicht find, kann man da eine Lösung finden. Also bin ich absolut bei dir. Ähm, nächste Frage, die kommt von Jonas und da geht es um die allgemeinen Marktwerte der Spieler. Moin, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist Jonas aus Hamburg. Ich habe zwei Fragen zum Gesamtmarktwert und zwar, die erste ist, war es nun in den letzten Jahren meistens so, dass im Laufe der Hinrunde die Marktwerte eher gestiegen sind, während in diesem Jahr ja einiges anders ist und eben auch hier die Marktwerte eher gefallen sind. Was ist da eure Einschätzung? Woran könnte das gelegen haben? Zweite Frage ist, jetzt seit einigen Tagen scheinen sich die Marktwerte eher zu erholen. Ist das jetzt eher nur ein kurzfristiger Peak oder ist das der richtige Turnaround? Was erwartet ihr euch da? Vielen Dank für die kurze Antwort. Danke. Ciao. Ja, du bist unser Börsenguru, Kommunio Puh, Börsenguru, also. Carol. Ähm. Wie sieht's
1: aus? Also ich habe ich hab da nur eine Theorie zu, wenn man dem jetzt wirklich exakt auf den Grund gehen wollte, dann müsste man da ganz sicherlich wissenschaftlich rangehen, aber meine Theorie ist halt so, dass es tatsächlich zu Beginn der Saison so einen Rekordhoch gab, was die Marktwerte betrifft und ähm, eigentlich ist das Credo ja zu Beginn der Saison oder bevor die Saison halt anfängt in den Wochen davor sagt man ja immer kaufen, kaufen, kaufen dann steigen die alle, dann nimmt man halt eben den Zins noch mit und so weiter und das war eben diesmal überhaupt nicht so ich zum Beispiel erinnere mich dran, ich habe ein Team bekommen, zugeteilt bekommen zufällig in dieser Podcast Liga hab gekauft, gekauft, gekauft und die Marktwerte sind einfach nur gesunken die ganze Zeit. Also hätte ich mein Team sofort von Beginn an radikal verkauft auf dem Transfermarkt, dann hätte ich mir irgendwie ein paar Wochen später viel Besseres zusammenkaufen können. Warum das jetzt so war, das mag möglicherweise jetzt auch an dieser besonderen Saison liegen. Es gab nur sehr wenig oder sagen wir mal verhältnismäßig wenig Aktivität auf dem wirklichen Transfermarkt. Also die Mannschaften haben ja gar nicht so viel ähm, eingekauft, dementsprechend haben vielleicht viele ihre Spieler behalten, nicht so viel auf den Transfermarkt gesetzt und ähm, ja, dann ist es natürlich auch einfach so, dass durch diesen, Marktwert, durch diesen hohen Marktwert zu Beginn, dann viele sich so ein bisschen verspekuliert haben und plötzlich blank waren viele Manager und dann äh, konnte man halt eben so ging es auch zumindest mir, ähm, habe ich dann da doch auch viel Geld verbrannt und konnte eben nicht mehr so wirklich investieren. Und dann bleiben halt auch auf dem Transfermarkt einfach mal äh, so viele Karteileichen liegen. Und deswegen vielleicht auch dieser kontinuierliche Abfall der Gesamtmarktwerte. Man muss ja immer, wir reden hier über Gesamtmarktwerte, nicht über einzelne Spieler, und ähm, jetzt sehen wir so ungefähr seit dem so 20.11. sehen wir, dass es wieder langsam bergauf geht und das ist schon so ein Trend, der jetzt ja schon mal zwei Wochen anhält vielleicht noch ein bisschen mehr und da würde ich jetzt schon von einem Turnaround sprechen. Das könnte natürlich einfach sein, dass jetzt nach und nach der ein oder andere dann doch sein Team ein bisschen neu sortiert hat, vielleicht wieder ein bisschen mehr Geld auf der Bank liegen hat und auch einfach wieder handlungsfähiger ist auf dem Transfermarkt. Das ist zumindest mal meine Theorie, aber es ist natürlich komplett ähm, konträr zu dem, was wir so eigentlich kennen bei Comunio.
0: Ja, ich hab da nicht viel, äh, du hast dich da tiefer mit beschäftigt mit der äh, Materie. Für mich klingt es auf jeden Fall einleuchtend, ähm, wie du die Sache äh, herleitest, Jonas. Ich hoffe, wir konnten damit deine Frage beantworten. Und jetzt schauen wir auf den elften Spieltag. Da geht's Freitagabend los mit Wolfsburg gegen Frankfurt. Das sind die beiden Teams, die in dieser Saison am häufigsten Remis gespielt haben. Frankfurt schon siebenmal, Wolfsburg immerhin sechsmal. Wolfsburg, muss man aber dazu sagen, insgesamt auch ungeschlagen, also zu den sechs Remis, kommen dann eben vier Siege. Damit steht man ganz gut da. Jetzt äh, müssen die Wolfsburger aber gegen Frankfurt auf Memedi verzichten. Wegen Achillessehnenproblem. ist das Jahr für ihn gelaufen. Er äh, hat auch in der letzten Woche in Köln schon passen müssen. Gila Wugi ist außerdem fraglich. Der absolviert bislang nur individuelles Training nach dem Muskelfaserriss. Die Wolfsburger verpassten es, durch das Remis in Köln Dormo zu überholen, hätten also sogar auf dem Champions-League-Platz springen können. Könnten jetzt gegen Frankfurt zu Hause Wolfsburg im Moment bei 18 Punkten, Frankfurt bei 13 Punkten. Sollte Wolfsburg das Ganze gewinnen, dann hätten sie Frankfurt im Kampf um die europäischen Plätze schon ziemlich deutlich äh, distanziert. Dürfte dann schwer werden für die Eintracht, das nochmal im Laufe der Saison so einfach wieder wettzumachen. Ähm, personell sieht es aber ganz gut aus bei den Gästen. Willems, der sowieso vor dem Absprung steht, fällt ebenso noch aus wie Ache, Silva hatte muskuläre Probleme, da gehe ich aber eigentlich davon aus, dass er dann auch da dabei ist, natürlich ein Schlüsselspieler, der Eintracht äh, Younes, der ist immer noch nicht ganz auf dem Damm nach seiner Corona-Erkrankung, äh, da ist die offizielle Wortregelung von Eintracht Frankfurt äh, angeschlagen, deswegen war er nicht dabei beim Heimspiel gegen den BVB, könnte wieder ein Thema sein für den Kader, könnte aber auch sein, dass es noch zwei, drei Tage länger dauert. Ansonsten war es natürlich eine gute Leistung gegen Dortmund, gerade in der ersten Hälfte, aber durch das fünfte Remis in Serie kommt die Eintracht nicht so richtig von der Stelle. Jetzt wäre es ein dickes Ausrufezeichen, hier ein Auswärtssieg zu landen, würde sich da oben wieder ransaugen an den VfL, also ein richtungsweisendes Spiel. Damit legen wir direkt los an diesem Wochenende. Meine Spielerempfehlung kommt vom VfL Wolfsburg und das ist Maximilian Philipp, 3,24 Millionen derzeitiger Marktwert. Durch die Memedi-Verletzung dürfte er seinen Stammplatz bis zum Jahresende ziemlich sicher haben. Dafür hat er noch einen sehr, sehr guten Marktwert und ich glaube, dass ihr mindestens Zinsen mitnehmen könnt, aber wenn er jetzt regelmäßig spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann immer besser in den Rhythmus kommt und dann auch bei Comunio ordentlich performt. Also da würde ich jetzt einsteigen bei Maximilian Philipp, auch wenn ich glaube, dass die unschieden serie der Eintracht weitergeht und es hier ein 1 zu 1 gibt, mit dem vermutlich Wolfsburg etwas besser leben kann als die Eintracht. Was denkst du, Karol? Ja, ich ähm,
1: schlag da eine ähnliche Kerbe. Ich habe mir hier ein 2 2 notiert. Ich glaube auch, dass das ein fröhliches Hin und Her wird, aber konnte mich da jetzt auch nicht so richtig für eine Mannschaft entscheiden, deswegen kann ich mir da sehr gut ein Remis vorstellen. Philipp übrigens bin ich auch ein Freund von, ich glaube aber, dass er noch deutlich, deutlich mehr Potenzial nach oben hat. Schauen wir mal.
0: Ja, Kommen wir zum Samstagnachmittag und da legen wir los mit Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Dortmund hat jetzt siebenmal in der Bundesliga zu Hause ohne Zuschauer gespielt und hat von diesen sieben Spielen fünf verloren. Das ist dann doch sehr erstaunlich, diese Statistik. Mit Fans gab es zuvor in 32 Bundesliga-Heimspielen unter Favre nur eine einzige Niederlage. Also da scheint dem BVB doch ein bisschen was zu fehlen. Jetzt kommt der VfB und die stellen das jüngste Team dieser Bundesliga-Saison. Dortmund hingegen ist die Mannschaft mit den meisten Start-F-Einsätzen für U21-Spieler, nämlich schon 27 an 10 Spieltagen, also 2,7 im Schnitt pro Partie. Ähm, bring uns mal auf Stand vor diesem Spiel. Wie sieht's da aus, Karol?
1: Ja, beim BVB ist es, weiß man jetzt auch nicht so ganz. Champions League Gruppensieger, das muss man natürlich auch erstmal werden. Das hat man jetzt gestern Abend am Dienstag erreicht, wir nehmen ja Mittwoch auf, aber trotzdem ein Punkt aus den letzten zwei Bundesligaspielen, das ist halt eben zu wenig, vor allem wir haben jetzt vor ein oder zwei Wochen noch darüber geredet, dass Dortmund ja jetzt endlich erstmals sozusagen alle Spieler zur Verfügung hat und ja kaum gehen dann diese englischen Wochen los, dann herrscht schon wieder größte Personalnot, das kann man gar nicht anders sagen, ähm, also Haaland und Meunier, die sind sowieso raus bis ähm, zum neuen Jahr, jetzt hat sich auch noch Hazard verletzt beim Spiel gegen Zenit, also er musste mal zumindest mit ähm, sehr lediertem Oberschenkel äh, vom Feld das ist nicht gut. Das könnte natürlich schon eine Muskelverletzung sein. Morei, kaum waren mal zwei Spiele drin von Beginn an. Ähm, fiel auch jetzt am Dienstag mit muskulären Problemen aus. Der Mann heißt übrigens Morei und nicht Morei, wie alle Kommentatoren bei Sky und äh, der Sportschau immer sagen. Das wollte ich einfach mal noch kurz äh, hinzugefügt haben. Dann haben wir ähm, mit Dahut, Delaney, Guerrero und Akanji ebenfalls nochmal vier weitere Kandidaten, die jetzt in der Champions League nicht dabei waren. Also bei diesem Quartett, äh, da ist es, oder ja, diese fünf Spieler mit Moray, da ist es ja ähm, schon so, dass die mal zumindest alle fraglich sind für das Spiel gegen Stuttgart. Da gibt es im Moment noch keine näheren Informationen. Muss man einfach mal sehen. Die größte Baustelle ist demnach natürlich äh, die der Außenverteidiger, sowohl rechts als auch links. Äh, Meunier und Morey, die beiden äh, für die rechten Seite äh, sind natürlich ebenso fraglich wie Guerrero für die linke Seite. Also bleibt dann letztendlich eigentlich nur noch Schulz und Passlag, die natürlich in ihren spielerischen Qualitäten da schon deutlich abfallen. Ja, und dann, ich war, habe mir schon mal erhofft, dass man jetzt Mukoko vielleicht doch mal von Anfang an bringt. Ähm, er muss jetzt da natürlich schon erstmal ein bisschen reinwachsen. Man merkt schon, wenn er da jetzt von einem David Abraham bearbeitet wird, da braucht es schon noch eine gewisse Anpassung sage ich mal, aber die Ansätze die man sieht, das, da weiß man schon in welche Richtung sich das Ganze mal entwickelt, Die diese Ball- -An und Mitnahme, die ist schon wirklich genial das Tempo und ähm, getroffen hat er ja noch nicht, aber das, das weiß man ja zu Genüge, dass er das kann, also ich würde es mir einfach mal wünschen ihn von Beginn an zu sehen, zumal ja jetzt auch Hazard wohl offenbar verletzt ist, Julian Brandt, der ähm, jetzt gegen Frankfurt im Sturmzentrum gespielt hat da, ich glaube, dieses Experiment soll jetzt ein für alle mal beendet sein. Brand ist alles nur kein Mittelstürmer. Ähm, das ist ein guter Achter, der braucht Raum vor sich, der braucht den Platz zwischen den Ketten, da ist er stark, aber garantiert nicht vorne als äh, Zentrumsspieler. Deswegen, also warum denn nicht äh, jetzt mal mokoko da von Beginn anbringen? Ja, dann finde ich, dass auch mal Hummels vielleicht eine Pause vertragen könnte. Er spielt ja wirklich immer durch, egal ob er jetzt angeschlagen ist oder nicht. Da wäre natürlich Sagadu jetzt vielleicht mal eine Option, der wieder äh, inzwischen zurückgekehrt ist. Bei Stuttgart hingegen ist es so, da muss man sagen, ach, da Platz und 14 Punkte, das ist schon ein super Zwischenergebnis. Jetzt hat man auch noch mit Bremen da einen direkten Konkurrenten distanziert. Ähm, war da doch auch überlegen oder wie siehst du es, Flo?
0: Ja, also Stuttgart war äh, die bessere Mannschaft. Es gab insgesamt sehr wenig Torchancen in, in diesem Spiel. War, ist immer hypothetisch, wie wäre es denn ausgegangen, wenn Chong nicht diesen äh, völlig unnötigen Elver da verursacht, denn äh, Stuttgart hatte jetzt auch nicht viele Chancen aus dem Spiel heraus. Werder hatte die beste Möglichkeit der ersten Hälfte durch, durch Osako, ganz am Anfang vom Spiel. Da sah es eigentlich ganz gut cool mhm. aus. Die wurde dann nicht gemacht und dann dann war es ein Spiel, in dem Stuttgart gar nicht viel machen musste, weil Werder einfach nicht gefährlich wurde und dann ja der Elfer und dann war hatte man irgendwie nicht das Gefühl, dass Werder da nochmal zurückkommen kann.
1: Gut, dann hat man natürlich auch mit Silas Wamangituka da jetzt schon eine ziemliche Waffe da auch drin. Also der ist ja auch, glaube ich, der zweitschnellste Spieler der bisherigen Saison, trifft ja viel, ähm, kleizt, ähm dieses zweite Tor. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt nötig war äh, oder nicht, das so zu machen. Kann man sich ein bisschen eleganter lösen, aber das ist schon ein sehr interessanter Spieler, finde ich. Ähm ja, aber ansonsten macht's halt einfach auch Spaß, so wie die Truppe auftritt, finde ich. Das ist ein Fußball, den man sich eigentlich immer gut angucken kann. Ähm, Mafropanos, der hat hinten in der Dreierkette jetzt wohl Stenzel verdrängt. Dasselbe gilt für den jungen kulibali der so ein bisschen die Nase vor Klimovic jetzt vorne hat. Und ähm, da ja... Castro gesperrt ist und die Davi wohl nicht rechtzeitig fit wird, der versucht es, aber es, es wird wohl sehr eng, dürfte auf jeden Fall Förster in die Startelf rücken, da bin ich mir eigentlich relativ sicher und ähm, auch bei Nicolas González, der ja dieses Spiel anstrebt, ähm, wird es wohl sehr, sehr eng. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da schon in der Startelf steht, rechnet er eher mit Kalajic im Sturm. Und dann gibt es noch eben zwei, ja, so einen Nachwuchsspieler oder oder so Leute aus der zweiten Reihe mit äh, cc und abuja die jetzt wieder im Mannschaftstraining sind. Das sind jetzt, glaube ich, keine ähm, Spieler, die man jetzt großartig auf der Liste haben muss. Ich habe mir jetzt mal von beiden Teams so eine Empfehlung rausgesucht. Das, der Dortmunder ist Sagadur, das wissen die Treueren Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist einer meiner erklärten Lieblingsspieler, ähm, einfach aus dem Grund, weil er eben extrem gute Zweikampfquoten hat, die gehen teilweise bis auf 80 Prozent und ein sehr sicheres Passspiel besitzt und die Kombination. Ähm, macht schon eigentlich einen sehr guten Sofa-Score für 4,1 Millionen, äh, kommt er jetzt aus seiner Verletzung, steigt äh, sehr sehr stark an und Dortmund hat ja immer wieder Probleme der äh, personeller Natur in der Abwehr, deswegen finde ich ein guter Zeitpunkt, um jetzt in ihn zu, investi äh, zu investieren, war man Getuka, der ist mir mit 6,3 Millionen fast schon ein bisschen zu teuer, da würde ich, glaube ich, eher auf Philipp Förster gehen, den ich ja jetzt auch erwähnt habe. Da hatten wir letzte Woche schon mal länger über ihn gesprochen, der ja auch aus einer längeren Verletzungspause kommt. Für 1,1 Millionen finde ich ihn sehr interessant, auch weil er an, von seiner Natur aus her an vielen Toren äh, beteiligt ist. Ich glaube, das wird... Äh, die Herbstdepression des äh, BVB dann endgültig einleiten und wir sehen hier ein äh, 1 zu 1. Das ist äh, meine Prognose für dieses Spiel. Weil Dortmund auch einfach am Stock geht. Ähm, die sind durchgenudelt und ähm, jetzt muss man sich irgendwie bis in diese Weihnachtspause reinkämpfen, die leider, das muss man auch sagen, auch diesmal nur so lang ist wie der Länderspielpause.
0: Ja, ja, ich. Ich glaube trotzdem, dass es reicht, wenn auch nur zum knappen 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Nächstes Spiel, Leipzig gegen Werder. Leipzig hat als einziger Bundesligist in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen. Fünf von fünf. Jeder andere Klub hat in mindestens zwei Spielen bislang schon Punkte abgegeben. Also Leipzig eine sehr, sehr gute Bilanz. Hinzu kommt, dass Werder Bremen nur in Ulm und Leipzig bislang keinen einzigen Bundesliga-Auswärtspunkt holen konnte. In Ulm haben sie auch nur einmal gespielt, in Leipzig aber schon viermal und dabei jeweils verloren, gibt nicht viel, was da Hoffnung in eine andere Richtung macht, auch wenn bei Leipzig eine ganze Reihe von Spielern fehlen. Hendrichs, Leimer, Klostermann, Wang, Samacic. Äh, Wang und Samacic beide mit äh, Corolla dürften ausfallen. Ansonsten dürften aber alle an Bord sein und ich erwarte nach der Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League mit dem 3 zu 2 gegen Manchester United die große Rotation in der Bundesliga, gerade weil es dann ja auch auswärts bei der TSG weitergeht. Das ist vermutlich die schwerere Aufgabe. Also ich könnte mir sogar vorstellen, ich hoffe es natürlich aus Bremer Sicht, dass beispielsweise ein Angelino der bis jetzt im Prinzip durchspielen musste, dass der mal gegen Bremen eine Pause bekommt. Äh, könnte könnte ich mir vorstellen. Also irgendwas wird Nagelsmann äh, machen, was die äh, Rotation angeht. Äh, bei Werder, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr, über Niklas Füllkrug hier zu sprechen. Ich erinnere nochmal daran, dass er nach der letzten Länderspielpause zurückkehren sollte. Äh, ich rechne persönlich jetzt nicht mehr damit, dass er in diesem Jahr nochmal spielt. Ähm, Kohfeldt hat jetzt schon gesagt, ja, vielleicht so Mainz äh, oder Hannover. Das ist das letzte, also 13. Spieltag oder das Pokalspiel danach. Ja, es, es ist mir unerklärlich, äh, wie wie man das Ganze immer wieder von Woche zu Woche nach hinten schiebt. Aber habe ich, glaube ich, auch schon Genug drüber gesprochen, aber es, ja, ich, ich muss es dann trotzdem nochmal irgendwie erwähnen. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Milot Rashica hat sich zudem im Training auch schwerer verletzt, wird bis Ende Januar ausfallen. Was zumindest bedeutet, dass er vermutlich nicht im Winter wechseln wird den Verein. Vielleicht ist das sogar eine eher positive Sache für Werder, die 20 Millionen Bürgschaft bekommen haben. Vom Land Bremen äh, und damit äh, zumindest, glaube ich, äh, die Insolvenz abgewendet haben, zunächst einmal. Äh, sportlich sieht es aber sehr traurig aus zuletzt, denn man ist jetzt im Prinzip wieder im Abstiegskampf angekommen und es gibt auch unheimlich viele Parallelen zur letzten Saison, äh, auch die vielen Unschieden, die es zwischendurch gab, als man dann eine Serie hatte von sieben Spielen in Serie umgeschlagen, das schlug dann natürlich direkt oben durch die Niederlage in Wolfsburg zu sechs Spielen ohne Sieg. Jetzt sind es sieben Spiele ohne Sieg. Und es ist einfach so, dass sich keine Chancen herausgespielt werden können. Was Mut macht, ist die Innenverteidigung mit Friede und Toprak, auch wenn Toprak natürlich bei diesem zweiten Tor, was aber in der Nachspielzeit fiel, da war dann schon so ein bisschen, glaube ich, die Luft raus, auch bei Werder. Ansonsten Friedel, Toprak in der Innenverteidigung, Augustinson, Gebre Selassie auf außen, das das ist schon ordentlich. Und das ist dann eben was anderes, als in der vergangenen Saison, als Friedel außen spielen musste, Toprak die ganze Zeit verletzt war. Also das das macht Mut aus Bremer Sicht. Das Offensivspiel ist weiterhin sehr, sehr, sehr sehr dürftig. Taichong, große Enttäuschung, durfte trotzdem durchspielen. Aber das, das war... Also er ist noch nicht so weit in der Bundesliga zu spielen. Das sah in Testspielen deutlich besser aus. Die Entscheidungsfindung ist einfach schlecht und das Defensivverhalten, Defensivverhalten ist schlecht. Auch, ja, ja, katastrophal. Verursacht auch noch den Elfmeter. Also, ja, da, da war ganz, ganz viel schlecht und dann passt es natürlich auch zu dem, zur Personalpolitik von Werder, dass Johannes Eggestein gerade die österreichische Liga kaputt schießt und auch in der Europa League gegen Tottenham knipst und äh, mit mit dem Lask äh, ja, Erster ist vor Salzburg und er ist der entscheidende Mann vorne drin. Und ja, den, den hat man einfach, weil man keine Verwendung für ihn hat, da abgegeben. das ist, schlägt man sich schon ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber genug des Rants das soll für heute reichen. kleiner Lichtblick in der Offensive war, äh, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber war wirklich Davy Selke. Der hat ein ordentliches Spiel gemacht. Als er reinkam gegen Stuttgart, hat vor allen Dingen ein bisschen Leben in die Bude gebracht. Bälle gut abgeschirmt, hat dann auch sein Tor gemacht. Könnte mir vorstellen, dass er in Leipzig beginnt. Ja, Keine dankbare Aufgabe sicherlich, denn ich erwarte nichts von diesem Spiel. Vielleicht noch ein schnelles Wort zur Taktik. Ich gehe davon aus, dass Werder wieder zur Dreierkette zurückkehrt, nachdem Mbom und Möwald nach Sperre jetzt wieder bereitstehen. Meine Spielempfehlung kommt ganz klar von RB Leipzig und ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass er noch so günstig zu haben ist und das ist Justin Kluivert, 3,65 Millionen, kaum ein anderer Spieler hat innerhalb der letzten sieben Tage äh, seinen Wert innerhalb der Mannschaft so gesteigert, glaube ich, in der Bundesliga wie Justin Kluivert, stand in München überraschend in der Startelf, hat das sehr, sehr gut gemacht, hat da getroffen, ist dann auch reingekommen gegen Manchester, hat wieder getroffen ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, er hat sich dadurch in die Heavy Rotation bei Leipzig gespielt. Sehr viel weiter als beispielsweise in Sörlord. Hat hat er, glaube ich, jetzt gute Chancen auf sehr, sehr regelmäßige äh, Einsatzzeiten. Und dafür ist er einfach noch zu günstig für einen Spieler von Leipzig. Und man darf ja nicht vergessen, er ist auch mit ordentlich... Äh, viel Kapital äh, angekarrt worden und hat auch äh, Potenzial und das zeigt er jetzt. Äh, und wenn er gegen Werder mhm. in, die Startelf, in der stadt steht, dann gibt es natürlich gute Chancen auf ein gutes Spiel, ähm, weil ich glaube, dass das Ganze ein ja, sehr souveränes 2 zu 0 äh, wird und 2 zu 0 auch nur deswegen, weil Leipzig nicht mehr macht, als sie machen müssen, weil es dann eben eng getaktet mhm. weitergeht. Ja, ich finde halt, die haben
1: trotzdem einen breiten Kader und können sich das irgendwie gut leisten, einfach äh, einmal die Woche zu spielen. Das sieht man dann halt auch, dann kommt halt so ein Gläubert rein oder so. Das ist kaum Qualitätsverlust und deswegen gehe ich noch ein bisschen höher und äh, sage sogar 3-0.
0: Ja, gehen wir weiter. Lassen wir das Spiel mal im Rückspiegel Gladbach gegen Hertha, die nächste Partie, die wir im Programm haben. Gladbach hat in dieser Saison bereits fünfmal eine Führung verspielt. Das ist nur Freiburg häufiger passiert. Und jetzt kommt die Hertha, die hat im Stadtderby gegen Union erstmals in dieser Saison nach Rückstand gepunktet. Also passt dann, dass man direkt nach Gladbach fahren darf. Die Serie zuletzt spricht allerdings für die Gladbacher, denn die haben sechs der letzten sieben Heimspiele gegen die Berliner gewonnen. Wie sieht's denn aus vor dieser Partie, Karol? Ja, man muss jetzt erst mal
1: sagen, Gladbach, die spielen am heutigen Mittwochabend noch bei Real Madrid. Und dort sind sie eigentlich zumindest mal zum... Punkten gezwungen, denn sonst können sie es, ja, ihre sehr, sehr gute Champions League Gruppenphase, wo sie noch auf dem ersten Platz stehen, eventuell doch noch verdatteln. Ähm also zumindest ein Remis müssten sie da holen, um das aus eigener Kraft zu schaffen. Also wird man damit voller Kapelle antreten, das ist ganz klar. Ähm, dann ist halt auch die Frage, wer kann dann am Samstag schon wieder nach einem möglicherweise sehr, sehr harten, schweren Spiel gegen Real Madrid ähm, da schon wieder... Ähm, volle Leistung bringen. Ähm, Rotation ist auch so ein bisschen schwierig, denn äh, neben Janschke, der sicher ausfällt, ist ja auch Hofmann so fast eigentlich der wichtigste Spieler in der Saison immer noch verletzt. Da gibt es jetzt aber ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Er macht große Fortschritte, soll sehr bald wieder einsteigen, aber wahrscheinlich ist es erst nächste Woche soweit. Also Wir sehen ihn vielleicht noch mal vor Weihnachten immerhin. Benze Baini, der stamm der hat nach Corona-Infektion die Quarantäne verlassen. Da ist jetzt aber die neueste Meldung, dass er bisher noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Von daher erwarte ich dann Schon äh, Oscar Wendt nochmal von Beginn an. Ja, es muss halt auch in der Bundesliga jetzt dann doch mal wieder in Sieg her, Real Madrid und Champions League äh, hin oder her. Denn äh, sonst verliert äh, die Mannschaft von Marco Rose dann doch langsam den Anschluss äh, nach oben. Man will ja möglichst ähm, wieder in die Champions League einziehen. Ähm, es trifft sich immerhin sehr gut, dass ähm, Nico Elvedi zurückkehrt. Ähm, sehr wichtiger ein Spieler einfach in der Innenverteidigung und man muss schon sagen, hinter Ginter und Elvedi kommt dann doch ein ziemlicher Abfall, was die Qualität auf der Innenverteidigerposition anbetrifft. Äh, zuletzt hat Grama dann da jetzt agiert. Das ist natürlich alles nur kein gelernter Innenverteidiger. Ja, ähm, eine Sache, die ja die sicher gut zu bewerten ist dass Marco Rose halt zumindest offensiv sehr viele Möglichkeiten hat also für die vier offensiven Mittelfeldpositionen plus die Stürmerposition da gibt's eben mit Blea Tyram Hermann Wolf stindel Embolo Lazaro Traoré den gibt's ja auch noch und neuerdings ist auch wieder Laslo Benes äh, auch in dieser Heavy Rotation, wie du es jetzt äh, genannt hast, äh, mit drin. Also da gibt es genug Möglichkeiten für Rose. Das macht natürlich auch wie, wiederum sehr schwierig ähm, bei Comunio, dann da jetzt zu spekulieren, wer dann in der Champions League äh, zum Zuge kommt und wer in der Bundesliga. Ja, bei Hertha, da ähm, muss man auch sagen, auch die hinken natürlich ihren Ansprüchen hinterher, wollten ja... Ähm, wie war das formuliert? Ähm, dieses Jahr wollten sie schon ähm, in europäisch... Äh ins europäische Geschäft, so war das doch,
0: oder? Der ja, äh, Lehmann hat das, glaube ich, gesagt. Der
1: Stufenplan. Ja. Lehmann ja. hat es gesagt. Oder war es noch Gliensmann, ich weiß Aber es nicht. der ist ja im ähm.
0: Moment in seiner Funktion als Virologe auch äh, ziemlich ausgelastet. Also, <lacht> ja, der stimmt. muss ja da die die War auch, war auch ein bisschen überfordert, hm. ja. war
1: auch ein bisschen überfordert im Doppelpass, äh, wie ich gehört habe, als er da kurzfristig eingeladen wurde. Aber egal. Ähm, wir kümmern uns mal um das sportliche ähm, der Dreier gegen Union war natürlich jetzt nicht nur aus Derby-Sicht, sondern halt auch äh, für die Tabelle sehr, sehr wichtig, sonst wäre man eigentlich fast schon äh, unten drin gewesen. War trotzdem sehr zähes Spiel, haben sich sehr schwer getan, auch in Überzahl, ähm, bis dann eben, ähm, ja umgestellt wurde zur Pause. Da komme ich gleich noch drauf. Ähm, fehlen halt zwei wichtige Spieler mit Cordoba und Kunja. Eigentlich so die zwei zentralen Spieler vorne drin. Kunja hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Äh, Cordoba ist ja ohnehin verletzt. Ähm, Ascacibar auch mit muskulären Problemen. Der kam ja glaube ich bisher noch gar nicht so richtig bei Hertha an. Ähm dafür könnte Alderete wieder zurückkehren nach einer Hüftprellung, das äh, zum Personal, aber was halt ähm, jetzt entscheidend war in diesem Derby, das war dann die Hereinnahme zweier Spieler in der Pause, nämlich Christoph Biontek und Ravairo Dilrosun und durch dieses Duo hat, ähm, hat er meiner Meinung nach das Spiel drehen können und das lag vor allem an ihm, und ich möchte ihn jetzt direkt auch als Spielerempfehlung nehmen, nämlich äh, Dilrosun, der hat einfach dieses Flügelspiel so belebt, dass da hatte man vorher dann Gendouzi da irgendwie auf links gestellt und ähm, hatte eigentlich gar keine so richtigen Außen und als Dilrosun dann reinkam, da war, ist es dann härter plötzlich gelogen, auch hinter die Kette zu kommen und ähm, er hat ja im Grunde beide Treffer vorbereitet ähm, von, von Piontek, und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich Dilrosun jetzt hier wieder so ein bisschen reingespielt hat. Er war auch teilweise so ein bisschen verletzungsbedingt bisher, mehr oder weniger außen vor bei Labadia. Ich glaube, nur überhaupt ein Startelfeinsatz in der Bundesliga bei Labadia bisher gehabt. Und Aber wir wissen natürlich trotzdem, zu was er fähig ist. Er hat ja schon wirklich geniale Spiele gemacht in der Bundesliga. Glaub, kurzzeitig war er sogar mal so im Fokus von... Rotmund so als Nachfolger von Jaden Sancho. Also das kann man sich tatsächlich kaum mehr noch vorstellen. Aber ist so ein bisschen Spieler-Genie und, und Wahnsinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt langsam wieder aus seinem Tief herauskommt. Also er hat sich absolut empfohlen. Kostet nur 1,22 Millionen und ist so ein bisschen auch mein Geheimtipp der Woche. Und ich glaube sogar, dass er in der Lage ist, dann auch Matthäus Cunha direkt zu ersetzen, möglicherweise schon als Startelfkandidat. Ähm, in diesem Spiel in Gladbach. Und glaube sogar, dass der Hertha hier gegen sehr müde Gladbacher äh, was gelingt, nämlich ein überraschender 2-1-Auswärtserfolg.
0: Da glaube ich nicht so dran, äh, denn trotz äh, Dilrusson äh, denke ich, dass der Ausfall von Kunja sehr schwer wiegt bei der Hertha. Und äh, dementsprechend denke ich, dass Gladbach mit 2 0 Gewinnt. Nächstes Spiel, Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Äh, Freiburg ist jetzt nach dem 2-2 gegen Mönchengladbach seit neun Bundesligaspielen ohne Sieg. Fünf Remis, vier Niederlagen. Das ist für die Breisgauer die längste Durststrecke seit gut sechs Jahren. Äh, die Arminia kommt jetzt und die spielten in dieser Saison erst zweimal gegen ein Team aus der hinteren Tabellenregion. Und beide Partien haben sie gewonnen, im zweiten Spieltag gegen den ersten FC Köln und zuletzt 2 zu 1 gegen Mainz. Jetzt äh, vielleicht dann statistisch gesehen gar nicht so schlechte Voraussetzungen für Bielefeld. Ähm, bei Freiburg ist es so, dass Kübler, Itter, Keitel und Haberer genauso wie Flecken weiterhin ausfallen. Quon ist fraglich, eventuell schon wieder ein Thema für den Kader. Ansonsten sehr gutes Spiel gemacht eigentlich gegen Gladbach, war näher dran. Am Sieg, anschließend gab es ein Sonderlob für Dimirovic, der also trotz seines mäßigen Auftritts in Augsburg weiter in der Startelf geblieben ist. Streich hat auch nachher gesagt, hat er viel besser gemacht als in Augsburg. Ich glaube, er hat gute Karten, weiter in der Startelf zu bleiben, heißt nicht so positive Nachrichten für Petersen und alle, die ihn in ihrem Team haben. Ich glaube, er wird jetzt die Möglichkeit bekommen, seine beste Joker der Bundesliga-Geschichte Rekord weiter auszubauen. Nicht das, was man unbedingt haben will, wenn man Petersen in seinem Team hat. Ich erwarte aber bei Freiburg keine Änderung, denn die Leistung letzten beiden Partien vor allen Dingen stimmen eigentlich optimistisch, dass es jetzt auch mal wieder klappen kann mit einem Sieg. Bielefeld kommt und da ist Pieper Fraglich aufgrund einer Zerrung, ansonsten ähm, vermute ich alle an Bord. Jabo, der musste ausgewechselt werden, humpelnd. Ähm, bei der letzten Partie, da gibt es noch keine äh, Neuigkeiten, ob er dann äh, spielen kann in Freiburg oder nicht. Ich gehe eigentlich davon aus. Sollte Pieper nicht mitmachen können, dann wäre Nilsson wieder der Kandidat für die Innenverteidigung. Wichtiger Sieg, der Bielefelder gegen Mainz, ganz klar. Und das Ganze ist auch gelungen, weil Neuhaus das System umgestellt hat, nämlich auf ein 4-4-2. Er hat das nachher begründet und hat gesagt, wenn wir innerhalb eines Spiels umgestellt haben, nach Rückstand, häufig dann eben auf dieses 4-4-2, dann ist es uns viel besser gelungen, Chancen herauszuspielen. Das hat er dann einfach mal vor dem Spiel schon getan, auf diese Taktik umzustellen und das Ganze ist dann gelungen, wobei man sagen muss, das war ein Spiel, sehr ausgeglichen hätte, durchaus in beide Richtungen kippen können. Aber Bielefeld hatte dann eben am Ende die Nase vorn. Ich rechne aber eben auch mit diesem 4-4-2 der Bielefelder auch in Freiburg. Meine Spielempfehlung, Name ist eben schon gefallen, das ist Ermedin Dimirovic derzeit noch für 1,93 Millionen zu haben. Fünf Punkte gemacht gegen Gladbach und das Ganze ohne Tor scheint jetzt da vorne im Sturmzentrum die Nase vorn zu haben vor Petersen und sicher ja auch ein schlechteres Spiel erlauben nee. zu können, ohne dass er direkt aus der Mannschaft fliegt, wie wir es gesehen haben, eben beim Auswärtsspiel in Augsburg. Freiburg hat auch durchaus die eine oder andere, ich wollte gerade sagen, die eine oder andere Mark investiert. Ich weiß, ich weiß nicht, aus welcher Zeitrechnung ich da, der Gedanke mir gerade noch zugeflogen ist. Also Freiburg hat den einen oder anderen Euro investiert in ihn und ja, ich ich traue ihm durchaus zu, eine, eine gute Rolle zu spielen äh, in der restlichen Saison, zumal ich glaube, dass Freiburg die Partie gewinnt und zwar mit 3 zu 1.
1: Ja, ich habe das Spiel gegen Gladbach auch live gesehen und äh, Demirovic ist mir extrem positiv aufgefallen, fand in der ersten Halbzeit sogar der beste Spieler auf dem Platz. Unglaublich gute Ball, An- und Mitnahme, stark im Zweikampf, sehr präsent im Pressing. Also der bleibt definitiv in der Mannschaft, da bin ich auch sicher. Und ähm, fand Freiburg auch wirklich stark. Von daher glaube ich ein 2 zu 0 für den SC Freiburg, ja.
0: Okay. Letztes Spiel am Samstagnachmittag. Das ist Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Also, auch das ein sehr interessantes äh, Duell im Keller. Mainz mittlerweile gegen den FC seit vier Spielen umgeschlagen, zwei Heimsiege und zwei Auswärtsremis, also die letzten zwei Partien in Mainz. Haben die 05er dann jeweils gewonnen. Gegen keinen anderen Bundesligisten haben sie eine so lange Serie, was umgeschlagene Partien äh, angeht. Und äh, jetzt kommt der FC, und das, finde ich, ist eine Statistik, da wäre ich so nicht drauf gekommen. Der FC hat die wenigsten Auswärtsgegentore aller Bundesligisten äh, hinnehmen müssen, nämlich nur vier. Zu Hause hingegen die meisten Gegentore, nämlich schon 13. Also eigentlich für einen FC ganz gut, dass sie auswärts ran müssen, oder Kaul? Hm.
1: Ja, ich glaube, so die Heim- und Auswärtsgeschichten, die ist jetzt mit diesen ganzen Geisterspielen tatsächlich eh so ein bisschen äh, fraglich, ob man da noch von einem Heimvorteil sprechen kann. Aber naja, es ist eben so... Ja, Karneval fällt aus, dafür ein bitterer Abstiegskampf, das ist die Realität bei Mainz und äh, Köln leider äh, in diesem Herbst und ähm, bei Mainz ist es halt eben besonders bitter, dass man jetzt gegen Bielefeld gegen direkten Konkurrenten verloren hat, da hätte man sich schon ein bisschen absetzen können jetzt von der Abstiegszone. Und äh, steht jetzt damit halt doch weiterhin auf Platz 17. Die, die Lage ist nach wie vor sehr ernst. Ähm, ja, personell äh, muss das Ganze ohne Öztonali, Vene und Scharlei vonstatten gehen. Daniel Brosinski, eigentlich immer gesetzt, der hatte da gegen Bielefeld kurzfristig über Übelkeit geklagt und musste aus der Startelf gestrichen werden, mit ihm ist wieder zu rechnen. Aaron, der stand in der Startelf, war aber auch ohnehin von... Von Beginn an darauf vermerkt, also der ist jetzt gar nicht reingerückt, äh, weil Prostinski ausgefallen ist, sondern Prostinski hätte eigentlich auf der rechten Seite spielen sollen, also deswegen auch vielleicht ganz interessant, du hast Aaron ja auch schon ein paar Mal erwähnt in den äh, in letzten Wochen, äh, jetzt hat er wohl offenbar wieder seine Chance gekriegt, äh, kann man zumindest mal beobachten, denn eigentlich äh, hat er ja auch mal äh, durchaus ein paar sehr gute Spiele in der Bundesliga gezeigt. Sonst personell wird sich eigentlich gar nicht viel tun ähm, aus dem Trio Lazza, Fernandes und Barrero. Da muss man sich, da muss Lichte sich jetzt eben zwei für die Sechserposition position äh, auspicken. Kunde scheint da im Moment außen vor zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Barrero vielleicht mal eine Pause kriegt. hat zwar schon jetzt sehr gute Spiele gezeigt, aber jetzt doch an einem Gegentor wirklich entscheidend äh, beteiligt gewesen. Äh, vielleicht äh, kommt dann auch mal wieder jetzt äh, Latza hier zum Zuge. Ja, bei Köln, da ist durchaus Selbstvertrauen getankt worden mit dem Sieg gegen Dortmund und mit dem 2 zu -2, 2 gegen Wolfsburg. Also das hätte man blind unterschrieben vor zwei Wochen und von daher ist da jetzt doch schon ein bisschen mehr Aufbruchstimmung, zumal auch Jonas Hector jetzt wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert hat. Also mit dieser mit diesem Schleudertrauma, das ihn da jetzt über Wochen hinweg außer Gefecht sitzt, wo er offenbar keine Kopfbälle machen kann. Ähm, da scheint es jetzt doch wieder bergauf zu gehen. Ob das jetzt schon reicht für das Spiel. Das ist äh, rein, natürlich reine Spekulation. Aber ähm, zumindest ähm, könnte er äh, wieder bald ein Thema sein, würde wahrscheinlich dann für Rekspeitschei ins Team rücken. Ähm, Wolf. Der Mann für die rechte Seite, der ist angeschlagen, ausgewechselt worden gegen Wolfsburg. Ähm, hier ist noch nicht sicher, ob er wieder einsatzfähig ist. Ich habe zumindest noch keine aktuellen Nachrichten dazu gelesen. Schmitz oder Ehisibue wären Ersatzkandidaten in dem Fall und Ötjan und Meret, die zuletzt auch angeschlagen waren. Die sollten aber wieder einsatzfähig sein. Die haben wieder mit der Mannschaft trainiert. Da sehe ich keinen Grund, warum das nicht reichen sollte ähm, für das Spiel jetzt in Mainz. Meine Spielerempfehlung, das ist aber ganz klar, Jean-Paul Boetius von Mainz, denn der ist einfach in einer bärenstarken Form. Ähm, kostet 4,1 Millionen und das finde ich eigentlich noch ganz okay für jemand, der in den letzten vier Spielen 5, 7, 4 und 8 Punkte geholt hat, also eine wahnsinnige Ausbeute ähm, läuft im Grunde alles über ihn bei Mainz, hat jetzt in den letzten drei Spielen jeweils einen Treffer vorbereitet und ist wirklich sehr präsent, ähm, er hat da letzte Saison so ein bisschen in Tief, fand seine erste Saison richtig stark bei Mainz und kommt da jetzt offenbar wieder raus und ist für mich im Moment mit Abstand der wichtigste Akteur bei Mainz und äh, von daher glaube ich sogar, dass man jetzt nach diesem Sieg gegen Bielefeld, die jetzt noch einmal die Ärmel hochkrempelt und ähm, das Ding gegen Köln äh, mit 1 zu 0 gewinnt.
0: Nach, nach der Niederlage gegen Bielefeld, ne? ich glaube, du hast ja, nochmal äh, habe ich, ich glaube Sieg, aber ich bin mir auch nicht 100% okay. sicher, also nur um das nochmal klarzustellen. Ja, ja ich ich setze ein bisschen auf den FC, ich habe das Gefühl, sie werden deutlich stabiler und wenn da vorne noch Andersson vielleicht wieder mit dabei sein kann, ich glaube, dass Köln hier gewinnen kann mit 2 zu 1. Aber es wird ein enges Spiel und ich glaube für beide Teams enorm wichtig. Samstagabend Topspiel, Union Berlin empfängt den FC Bayern München. Die Bayern haben jetzt mit 34 Toren nach 10 Spieltagen einen neuen Bundesliga Rekord aufgestellt. Aber 16 Gegentore schon nach 10 Spieltagen, das, damit sind die Bayern der erste Spitzenreiter nach 10 Spieltagen, der so viele Gegentreffer hinnehmen musste, also auch das hat es noch nie gegeben, jetzt geht's zu Union und die stellen die zweitbeste Offensive der Liga, das hätte man vermutlich vor der Saison auch nicht zwingend gedacht, aber äh, ja, 22 Tore, da ist der Unterschied zwischen 34 und 22, das ist schon ein Brett zwischen 1 und 2, Spiegelt auch so ein bisschen vielleicht wieder, was das Problem ist in der Bundesliga. sind außerdem nicht nur die beiden Teams mit den meisten Toren, sondern auch die, die am effizientesten sind. Bayern braucht im Schnitt fünf Torschüsse für ein Tor, Union sechs. Das sind die Topwerte der Liga. Bei Union, wir haben schon über Andrich gesprochen, der fehlt gesperrt. Drei Spiele wird er pausieren müssen. Das heißt auch, die Bundesliga-Saison ist für ihn gelaufen. Ähm, nicht die Saison, sondern das Bundesliga Jahr. Da sind ja nur noch drei Spiele bis zur Winterpause. Dann kann er erst im neuen Jahr und im Pokal äh, dann eben eingreifen. Äh, Kruse fehlt noch länger Muskelbündelriss. Er selbst spricht auf Instagram von acht Wochen Pause. Äh, Finde ich auch ganz gut, dass er da selber eine, eine Prognose raushaut, wenn die Clubs immer nur bis auf weiteres sagen. Also vielen Dank an Max Kruse dafür. Äh, damit können wir doch arbeiten. Außerdem Pochampalo, Schlotterbeck und Uja, die weiterhin ausfallen. Hübner ist fraglich mit Adduktorenproblemen. Gentner äh, ebenfalls noch sehr fraglich, wie Urs Fischer sagt. Äh, wäre eventuell, kann das schon wieder schaffen für die Partie gegen die Bayern. Wäre natürlich nicht so schlecht aus Berliner Sicht, solange Andrich eben gesperrt fehlt, ist es da ein bisschen dünner auf der. Doppel -Sex. Bei den Bayern fehlen Martinez und Kimmich. Lewandowski, der wurde oder wird, wir nehmen ja vor dem Champions-League-Spiel aus, aber er ist nicht im Kader in der Champions-League, wird da geschont, ist angeschlagen. Das ist die Info der Bayern. Ich gehe davon aus, dass er Samstag spielen kann. Anders sieht's bei Tulisso aus. Der ist tatsächlich verletzt und fraglich für die Partie in Berlin. Anthony Davis ist zurück, der wird in der Champions League das erste Mal im Kader stehen, vielleicht auch wieder spielen. Das gibt, fliegt mehr Optionen, hat natürlich viel mehr Offensivdrang als ein Hernandez auf derselben. Position. Ja und das ist ja
1: durchaus überraschend weil ich hatte glaube ich irgendwie vor ein zwei Wochen noch behauptet das dauert noch eine Weile ja. also ich finde das geht jetzt sehr schnell und stellt ihm ja auch in Aussicht dass er auf jeden Fall zumindest eingewechselt wird wenn ich das richtig verstehe ja, Die
0: Bayern hatten da auch ganz andere Prognosen also vielleicht sollten wir uns da gar nicht mehr so lange mit beschäftigen was die Clubs jeweils sagen zu den Verletzungs äh, zu den Ausfallzeiten weil es doch recht häufig sehr weit an dem vorbei ist was wir dann tatsächlich erleben über Kuman als neuen Bayern-Flügelstürmer Nummer eins, haben wir schon in den letzten Wochen gesprochen, die Entwicklung hat sich weiter verfestigt, Hansi Flick hat das auch mehr oder weniger deutlich klargestellt, Sané, bislang da enttäuschen, kommt noch nicht so zurecht, wie man sich das erwünscht hat, die Bayern können sich aber wie immer eigentlich auf die Konkurrenz verlassen, dass wenn sie selbst mal schwächeln, dass dann die anderen eben auch nicht punkten, wie gewollt, Aber darauf werden sie sich nicht ewig verlassen wollen, äh, gerade weil jetzt Leipzig mit Bremen vielleicht auch nicht die allerhöchste Hürde vor der Brust hat. Äh, meine Spielerempfehlung kommt von Union Berlin und das sind gleich zwei Spieler, die ich hier hervorheben möchte und das hat damit zu tun, dass mit Andrich und Kruse auch zwei unumstrittene Stammspieler fehlen. Ich glaube, einer, der davon profitieren könnte, dass Kruse nicht mit dabei ist, ist Keita Endo. Derzeitiger Marktwert 1,48 Millionen, hat zuletzt nach Verletzung noch nicht wieder gespielt, stand aber zumindest äh, gegen Hertha wieder im Kader. könnten wir vorstellen, dass er jetzt eine größere Rolle spielt, solange Kruse verletzt ist, weil er eben dieses kreative Element einbringen kann, was ansonsten im Kader doch nicht allzu häufig Vorhanden ist und Gentner wäre besonders wichtig, solange Andrich verletzt ist, aber ich rechne frühestens in der englischen Woche wieder mit ihm eigentlich noch nicht in der Partie gegen die Bayern. Ist aber auch nicht so schlimm, da wollte ich ihn gar nicht unbedingt einsetzen, denn ich glaube, dass die Münchner hier relativ souverän mit 3 zu 0 gewinnen, denn diese Kruse-Verletzung, äh, bin ich sehr gespannt, wie, wie Union das kompensieren kann. Denn wir haben sie gesehen in Pflichtspielen, bevor Kruse fit war am Anfang der Saison und äh, der Unterschied äh, zu dieser Union-Mannschaft und äh, der mit Kruse ist schon extrem groß und einfach dieses mhm. kreative Vakuum, äh, das haben schon andere Clubs nicht geschafft, das zu schließen, nachdem Kruse weg war. Ich möchte es mal so formulieren und äh, ja, ich, also ich bin sehr gespannt, wie äh, Union das bewerkstelligen äh, kann. Die Zeit ja. ohne Kruse. Also es ist auf also jeden ich glaube, Fall nicht, das so, ist, ja. nicht so verkehrt, dass sie schon gut gepunktet haben.
1: Also ich glaube, das ist nicht aufzufangen. Kruse und Antrich. das sind eigentlich die, also aus meiner Sicht die zwei zentralen Spieler jetzt gewesen dieser bisherigen ähm, Erfolgswelle bei Union. Und ähm, von daher kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es da was zu holen gibt jetzt. Ich hatte mir eigentlich auch 13:0 notiert. Ähm, Jetzt muss ich natürlich was anderes sagen, deswegen würde ich jetzt mal einfach, gehe ich noch höher und sage sogar, ja sagen wir mal 4-1, komm, und Bayern kassiert eigentlich auch mal ganz gern Gegentreffer im Moment, von daher bin ich für eins okay. Wer mir noch wirklich sehr positiv aufgefallen ist, ähm, aber bei Union, vielleicht will ich das noch mal einmal kurz anmerken, ist Markus Ingwatzen, der wirklich, äh, wenn du die Vorlage gesehen hast, äh, vor dem 1-0 ähm, gegen äh, Hertha, wirklich Weltklasse, das kann man es nicht sagen. Also der nimmt auch, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung im Moment.
0: Ja, ich hatte ihn auch äh, auf meinem Zettel. Ich habe mich dann aber für Endo entschieden, weil er, glaube ich, noch ein bisschen mehr in der Versenkung ist als Ingwatzen. Aber äh, unterstütze ich. Ähm, auch was, was Ingwerzen angeht. Erste Sonntagsspiel und äh, da empfängt Augsburg Schalke und äh, ich mache hier einfach mal weiter mit unseren Schalke Statistiken. Schalke wartet jetzt seit 26 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Nochmal zur Erinnerung. Der Tasmania Rekord liegt bei 31. Äh, aber es gibt auch einen neuen Klub-Rekord, denn Schalke hat jetzt 22 Bundesligaspiele in Serie immer mindestens ein Gegentor kassiert. Das hat es noch nie gegeben in der langen Historie. Und einer, der den Knappen da was einschenken könnte, das ist Daniel Caligiuri. Vielleicht auch nicht so ausgerechnet, die, ja, ausgerechnet, ausgerechnet, vielleicht auch nicht die beste Idee ge gewesen, ihn da doch zumindest für Außenstehende recht kampflos ziehen zu lassen. Äh, ablösefrei, denn äh, er hat jetzt bei Augsburg schon vier Saisontreffer erzielt, ist damit der aktuelle Top-Torschütze beim FCA und äh, so oft getroffen nach zehn Spieltagen, hatte er in seinen vorigen elf Bundesliga-Jahren noch nie. Also der beste Caligiuri aller Zeiten, könnte man fast sagen. Äh, zu ihm. Ja, was, oder was? liegt
1: es vielleicht einfach dran, dass die anderen Augsburger einfach noch nicht so doll getroffen haben. Das ist eigentlich eher meine These, denn äh, ja nach einem guten Saisonbeginn ist man jetzt doch irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, im grauen Mittelfeld, wie man so schön sagt. Ähm, allerdings, das Restprogramm vor Weihnachten ist mit Schalke, Bielefeld und Frankfurt aber halbwegs okay. Da ähm, gibt es äh, deutlich schlimmere Aufgaben für andere Konkurrenten. Ähm, es fehlt jedoch an Hahn, der war ja eine so eine positive Überraschung der dieser bisherigen Spielzeit und wo wir gerade beim Thema positiv sind. Ja, das war auch sein Corona-Test, deswegen fehlt er nämlich. Ähm, ja, und fraglich ist auch Alfred Finn Bogerson, der. Ja, da ist zumindest mal der Trainingseinstieg in dieser Woche geplant. Kann mir dann aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er schon äh, spielt, da es ja dann auch durchaus den einen oder anderen Konkurrenten noch auf dieser Position im Sturm gibt. Ja, mit Iago und Petersen, da fehlten außerdem gegen Hoffenheim jetzt beide nominelle Linksverteidiger. Udo Kai musste da ähm, auf äh, Links aushelfen. Ähm, da weiß man noch nicht, ähm, ob die zurückkehren da müsstet ihr dann vielleicht auch doch mal die Newslage im Auge behalten. Ähm, ansonsten ist Framberger jetzt wohl doch der Rechtsverteidiger Nummer eins. Das hat auch Herrlich recht deutlich gemacht äh, im, in diesem äh, Zweikampf-Duell mit Gumni. Und dann stellen sich eigentlich nur noch zwei Fragen, nämlich Grueso oder Kedira auf der Sechs. Und Gregoritsch oder der langsam aufstrebende Marco Richter ähm, vorne an der Seite von Niederlechner. Ähm, Richter, ja, da wartet man ja auch so ein bisschen auf den großen Durchbruch seit ein, zwei Jahren, kommt aber nicht. Bin ich mal gespannt, wie das da bei dem weitergeht. Aber was man jetzt so hört aus Augsburg, dass er sehr, sehr viel investiert, um wieder zurück in die Mannschaft zu kommen. Bei Schalke, ja, es wird, wird nicht besser. Ähm, Sané, Paciencia, Ibisevic und Bentaleb, die sind verletzt bzw. suspendiert. Fragezeichen haben wir nach wie vor bei Kipa Röno. Ähm, da musste ja Michael Langer ran. Nastasic, Otschipka und Matondo, die fehlten auch alle noch gegen Leverkusen. Auch da gibt es jetzt Stand heute noch keine Updates, ähm, wie, inwieweit die schon wieder integriert sind ins Training. Interessant ist äh, Amin Harid, dessen Suspendierung ist wieder aufgehoben worden. Wahrscheinlich doch, weil es dann überhaupt gar keine Alternativen mehr gibt und dann ja holt man den halt dann doch wieder zurück. Ähm, der soll jetzt am Mittwoch wieder ganz normal mit der Mannschaft trainieren und wird dann tatsächlich wieder eine Option. Ansonsten sieht es natürlich bitter aus. Ähm, Schalke ist Tabellenletzter und ähm, muss hier unbedingt äh, gewinnen. Ich kann mir tatsächlich auch hier nicht vorstellen, dass es gelingt in Augsburg. Ähm, Habe einfach da kein gutes Gefühl im Moment. Und ich bin auf dem 2-1 für Augsburg, wobei ich trotzdem einen Schalker Spieler empfehlen will. Und das ist Bonchemin Stambouli, der auch so ein bisschen in Ungnade gefallen war, weil er sich da offenbar lauthals über eine Auswechslung in der Halbzeitpause äh, beschwert hat. Ähm, der war jetzt aber wieder äh, dabei ist ja ohnehin so ein bisschen der der Liebling der Fans und konnte jetzt gegen Leverkusen mit einer sehr guten Zweikampfquote von 75 Prozent bei einem 0 zu 3 immerhin noch 5 Punkte holen. Und ihn gibt es schon für 770.000 zu haben. Also durchaus auch ein Mann, wenn er spielt, der in der Lage ist, was mitzunehmen.
0: Ja, ich glaube auch... Ich habe immer immer zwischendurch ja häufiger schon mal gesagt, ach, jetzt kriegt Schalke die Kurve. Aber äh, ich, ich tippe jetzt einfach mal gegen Schalke, bis es äh, bis es anders kommt. Deswegen sage ich 2-0 für Augsburg. Also ich glaube,
1: auch meine These ist so ein bisschen Manuel Baum noch bis zu Weihnachten und dann muss irgendwie so ein Rangnick oder Stevens ähm ja, da muss so, so eine Rückholaktion eines alten Reckens, der dann irgendwie alle zusammenbrüllt und dann ähm, dann läuft's wieder. Das ist so meine These.
0: Bin ich jetzt wirklich äh, schockiert, Karol, äh, dass du eigentlich den den logischsten Kandidaten da äh, überhaupt nicht erwähnst und das äh, ja. obwohl ich habe überragende Argumente. <lacht> ja. Ja,
1: ja gut, er ist vielleicht ein bisschen zu
0: soft für, für, ja, also Doll für das, oder was Neurüber. Schalke jetzt braucht. Also wenn schon, denn ja. schon. Doll- oder Neuruhrer auf Schalke, würde ich mir wünschen. Aber äh, ja, das, ich habe da le leicht reden. Kommen wir zum letzten Spiel äh, des Spieltags. Bei Leverkusen empfängt die TSG Hoffenheim auch wieder eines dieser Spiele, wo man sagt, Mensch, schade, dass keine Fans da sind. Was wäre das für ein Fest am Sonntagabend in der, in der Bayer-Arena? <lacht> ja. Aber äh, dem ist nicht so. Leverkusen hat aus den letzten sieben Bundesligaspielen 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Damit sind sie die Nummer 1 in diesem Zeitraum. Und dementsprechend stehen sie auch insgesamt jetzt schon auf Platz 2. Hoffenheim erstmals unter Sebastian Höhnes drei Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen und konnten ja auch zuletzt gegen Augsburg dann äh, mal wieder gewinnen. Ähm, personell? muss Leverkusen weiterhin auf Arias, Paulinho, Palacios, Arangis und Demirbei verzichten. Demirbei ja auch aufgrund eines positiven Corona-Tests Ende der letzten Woche. Also da glaube ich erstmal nicht, dass er schon am Wochenende wieder ein Thema sein kann. Gefehlt hat auch Lukas Alario am vergangenen Spieltag. Der ist im individuellen Training. Muss man abwarten, ob es dann bis Sonntag reichen kann. Da ist es jetzt schwer, Mittwoch da eine Prognose abzugeben. Ansonsten war Leverkusen natürlich der große Gewinner des letzten Spieltags. Einzige Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte, also vor dem letzten Spieltag, die da auf den Plätzen 1 bis 9 standen, die gewinnen konnten. Das ist auch eine interessante Statistik, die es nicht so häufig gibt, haben jetzt eine große Chance nachzulegen. Zu Hause gegen Hoffenheim hätten dann ihren Platz oben erst einmal zementiert. Bei der TSG, da fehlt Geiger weiterhin rot gesperrt, außerdem auch Bicacic, Stafelidis, Kadarabek und Hübner stehen nicht zur Verfügung. Adamian, Brun Larsson und Belfudil, alle drei sehr, sehr fraglich. Ansonsten natürlich die Stimmung ganz gut, haben endlich wieder gewonnen, auch weil Grillitsch herausgeragt hat. Wir haben das ja letzte Woche schon angesprochen, haben wir am Anfang auch schon mal gesagt, wir haben ihn nicht nur empfohlen, sondern eben auch darüber gesprochen, dass er jetzt unter Höhnes in einer anderen Rolle spielt, hat jetzt äh, ist als Zehner aufgelaufen, hat das sehr sehr gut gemacht. Und Wenn man jetzt denkt, ah, der ist ja eigentlich Sechser, als er bei Werder zu den Profis kam, da war er Stürmer bzw. offensiver Mittelfeldspieler. Also, das hat er bei der äh, bei den Amateuren, na, bei der zweiten Mannschaft von Werder, äh, Amateure, sind auch noch aus der D-Mark Zeit, also zweite Mannschaft von Werder. Ich glaube Bayern sagt auch immer noch Amateure, ja? okay. aber das
1: sind glaube ich die einzigen, ja.
0: Ja, ha, ho, höre, ne, werde Amateure, kennt man ja den, 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 ja. den äh, Schlachthof Ja, ähm, du hast auf jeden Fall Woche für Woche gebrüllt. Wie, ja. wie das, wie das häufig so ist, ähm, die Spieler, die spielerisch herausragen, äh, sind in der Jugend häufig dann offensiv eingesetzt und bei den Profis es dann ein bisschen weiter zurück. So war das Ganze auch bei Grillic, aber das heißt auch, die Position ist ihm nicht fremd. Das äh, kann man so dazu sagen. Meine Spielempfehlung kommt trotzdem vom Bayer Leverkusen und das ist Nadim Amiri, 4,88 Millionen, profitiert davon, dass so viele ausfallen im Mittelfeld, klar, aber wenn er auf dem Platz steht, dann liefert er ab, vor allen Dingen bei Comunio in der, in der Bundesliga, vielleicht da ist Peter Bosch nicht immer so 100 Prozent mit ihm zufrieden, sonst wird er ja häufiger in der Startelf stehen, aber in dieser Saison war das fünfmal der Fall, also fünf Mal von Beginn an gespielt, Amiri in diesen fünf Einsätzen 27 Communio-Punkte äh, geholt. Das ist also mehr als ja, ordentlicher ja, Schnitt.
1: Ich glaube, diese fünf Spiele waren auch alle in der jüngeren Vergangenheit. Also ähm, eigentlich ist er fast schon gesetzt in den letzten paar Wochen, würde ich sagen.
0: Ja, wo, wobei ich halt auch glaube, dass das mit der personellen Lage zu tun hat. Äh, da sollte man sich vielleicht ähm, im, im Auge behalten, wenn dann äh, eben Leute wie Arangis, der vielleicht bald wieder mitmachen kann, äh, die mir bei, äh, wenn da die Alternativen wieder größer werden, dann wird er auch häufiger mal wieder auf der Bank sitzen. Befürchte ich. Aber jetzt äh, absolut einsteigen bei Nadim Amiri zu dem Marktwert, weil er einfach äh, ein Punktemonster ist, wenn er denn spielt. Zumal ich glaube, dass Leverkusen sich hier durchsetzt, wenn auch knapp, aber ein 2 zu 1 steht am Ende.
1: Ich glaube noch ein bisschen deutlicher mit
0: 3 zu 1. Äh, Hoffenheim wird, glaube ich, gern so
1: spielen wie Leverkusen, aber die Qualität ist dann bei der Werkself doch noch ein bisschen größer.
0: Okay, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Abwehrspieler aus jedem Preissegment. Wir starten damit unter 2 Millionen Vier mhm. von sechs hatten wir beim letzten Mal, die ein Tor gemacht haben, Karol. Ich weiß nicht, ob wir das halten können, bei Abwehrspielern ja, eher das unwahrscheinlich. Das wird bei Abwehrspielern schwieriger. Wir haben das übrigens ein bisschen anders gegliedert, weil wir hatten ja letzte Woche immer
1: 0 bis 3, 3 bis 6 und dann ab 6. Aber da äh, Verteidiger äh, generell ein bisschen günstiger sind, ich glaube, es gab überhaupt nur drei, die mehr als sechs Millionen kosten, haben wir es ein bisschen gedrosselt einfach. Deswegen fangen wir jetzt an im Preissegment unter 2 Millionen. Mhm. Und äh, da habe ich mir äh, Alexander Hack vom 1. FSV Mainz 05 ausgesucht. Der ist bei 1,53 Millionen aktuell. Und ähm, ja, Alexander Hack, das ist jetzt schon so ein Spieler, würde man jetzt vielleicht sagen, nicht das äh, vielleicht größte Talent und nicht der feinste Fußballer. Aber was der halt kann, äh, ist einfach ähm, brutal im Zweikampf äh, verhalten äh, agieren der hat äh, wirklich äh, hervorragende Quoten seit er jetzt äh, in den letzten drei Spielen glaube ich wieder in die Startelf zurückgekehrt ist da hat ja Mainz auf eine Dreierkette umgestellt und Hack hat dann eben Luca Kilian eben der äh, wohl deutlich äh, talentierter ist aber verdrängt aufgrund auch seiner Kopfballstärke und seiner Zweikampfstärke und hat da eben in diesen Spielen zwischen 69 und 80 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist dann ligaweit doch schon ähm, ganz, ganz, ganz vorne dabei und kam da auf 6, 4 und 4 Punkte, also in diesen letzten drei Spielen. Äh, von daher äh, muss man ihn meiner Meinung nach an dieser Stelle nennen.
0: Ähm, Gehe ich mit. Es ist nicht sexy, ja, aber, äh, aber er, er, er liefert lieben. ab. Er liefert ja. einfach ab und äh, ist auf jeden Fall ein Kandidat, der auch mal einen Kopf in eine Ecke reinhalten kann, wenn es gut läuft. No? Ja. Also ähm, sicherlich torgefährlicher als mein Spieler unter zwei Millionen. Das ist Paolo Otavio, 1,48 Millionen derzeitiger Marktwert. Wurde zuletzt zweimal eingewechselt. Zwei und drei Punkte hat er da gemacht, trotz kurzer Spielzeit. Wir wissen von ihm, dass er großes Punktepotenzial hat, wenn er einen Stammplatz hat. Und es scheint mir so, dass Oliver Glasner nicht restlos zufrieden ist mit dem, was Jerome Rossignon da abliefert. Halt es nicht für ausgeschlossen, dass jetzt Ottavio, gerade weil es jetzt noch drei schnelle Spiele in Serie sind, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal äh, beginnen darf, äh, bis zur Winterpause. Da finde ich, äh, sind 1,48 Millionen sehr, sehr gutes investiertes Geld, gerade wenn ihr ähm, als Pro-Spieler mit Auswechslung, äh, Auswechselspieler spielt, dann ist er ein perfekter Mann, um ihn einzusetzen und äh, dann noch jemanden in der Hinterhand zu haben, der vielleicht Sicherer spielt, aber weniger Punktepotenzial hm. hat. So würde ich das Ganze sagen. ist eingehen. unsere
1: ewige Debatte, ob Ottavio oder Roussillon. Ich bin ja Team Roussillon. Und also ein bisschen das Problem bei Wolfsburg ist meiner Meinung nach, dass sehr wenig rotiert wird, weil die ja nur noch auf einer Hochzeit tanzen. Oder ich weiß nicht, ob die noch im DFB-Pokal sind. Wahrscheinlich schon. Aber da wird eigentlich wenig rotiert. Was einerseits gut ist, weil du dann doch weißt, so ein Arnold und Baku und die spielen halt eben immer, aber andererseits ja, schafft es jetzt so ein Otavio oder auch so ein William oder ein Babu, die haben es jetzt natürlich schwer wieder reinzukommen.
0: Ja, wo, also ich finde halt, normalerweise gehört ein Linksverteidiger nicht zu den Positionen, die regelmäßig gewechselt werden während eines Spiels. Kommt eher seltener vor hat Glasner stimmt, jetzt zweimal in Folge gemacht, hat zweimal in Folge okay. Ottavio für Roussillon gebracht.
1: Du meinst, er wollte äh, ihm da mal so ein bisschen schon mal Spielpraxis geben. Davon ja. gehe ich
0: aus, das waren jeweils okay. 20 ja. oder mehr Minuten, die er da gespielt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, also auch nicht fünf Minuten einsetze, sondern schon ein bisschen länger. Ich sehe da eine ne Möglichkeit, dass Ottavio äh, beginnen darf. Ne? Weil ja, Wolf ne, Wolfsburg hat nicht viel rotiert, was auch daran liegt, dass sie ja nicht in der Europa League vertreten sind. Das heißt, nach dem Anfang, wo sie viel Playoffs hatten, danach eben nicht so viele englische Wochen. Und jetzt gibt es aber wieder eine englische Woche. Also ich, ich bin da ganz optimistisch, dass ich da richtig liege. Wir werden vielleicht mal äh, sortieren äh, zwischen den Jahren, wie da äh, das Ganze ausgegangen ist zwischen Ottavio okay. und Roussillon. Nächstes Preissegment, Caro, zwischen 2 und 5 Millionen. Schieß los. Ja. Da ist es Marc Oliver Kempf bei mir geworden vom VfB Stuttgart für
1: 3,88 Millionen aktuell zu haben ist mit Abstand der günstigste unter den zehn punktbesten Verteidigern dieser Saison immer in der Startelf gestanden zwei Tore bereits gemacht also das ist mir das sind mir eigentlich auch immer so die liebsten Abwehrspieler die halt nach einer Ecke durchaus auch mal in der Lage sind einen reinzuköpfen das kann er und äh, finde sehr ordentliches preis leistungs bei Marc Oliver Kempf.
0: Ja, ich, ich finde ihn auch einfach einen sehr sehr guten Verteidiger. Das hilft ja auch manchmal, äh, auch wenn bei Comunio es nicht immer darauf ankommt. Äh, ja, wie ne, da kommt es auf Statistiken an. Da gibt es manchmal Sachen, die fließen eben in der Statistik nicht ein. Ich finde Kempf ist auch einfach ein Superspieler. Finde ich übrigens auch von meinem Spieler, den ich hier empfehlen möchte und das ist Ludwig Augustinson, hatten ihn schon öfter, jetzt schon mal länger nicht mehr äh, genannt, 3,45 Millionen derzeitiger Marktwert, sieben Einsätze hat er absolviert, war ja zwischendurch verletzt, äh, in fünf von sieben Einsätzen hat er vier oder mehr Punkte geholt, trotz ja, des bescheidenen Bremer Laufs. Ist in äh, wirklich sehr, sehr guter Form, vielleicht in der besten, seit er in, in Bremen ist. Und vor allen Dingen bekommt er immer mehr Verantwortung bei Standards. Und wenn ich noch einmal sehe, wie Leonardo Bittenkurt sich bald zu einem Freischluss hinlegt, dann fahre ich persönlich ins Stadion und stell ihn da zur Rede. Es kann wirklich nicht sein, in den letzten Spielen hatte Werder so viele. Freistöße in aussichtsreichen Positionen und das ist einfach nur ein Trauerspiel, was Bittenkort daraus macht. Also da müsste ja, man. Hat Training, hat er die immer so schön gemacht. Ja, das weiß ich nicht. Ich kann mir. Also wenn man die im Training macht, dann muss man doch zumindest muss es mal gefährlich werden danach. Aber äh, ja, also das ist schon wirklich ganz, ganz traurig. Und Augustinsson äh, kann kann auch direkte Freistöße schießen und ich vermute, dass er das bald mal beweisen darf. Ob man in Leipzig jetzt so häufig nach vorne kommt, dass es da zum Tragen kommt, weiß ich nicht, aber Augustinsson ist eine langfristige Investition, der wird eine gute Saison spielen, da würde ich zugreifen und auch nicht spekulieren, sondern einfach dann behalten. Das wäre mein Plan mit Augustinsson. Dein hochpreisiger Abwehrspieler, den du in, im okay. Team haben willst, Karol, wer ist das? Ja, also
1: wenn du jetzt schon mit dem Bremer um die Ecke kommst, dann konnte ich natürlich mit dem Dortmunder und da ist es Emre Can bei mir geworden, der ist für 6,98 Millionen zu haben, ist natürlich ein ordentlicher Preis, aber ähm, der liefert halt brutal ab, ähm, hat 6,4 Punkte im Schnitt geholt pro Partie, das ist schon echt eine Ansage für einen Abwehrspieler. Und da waren dann tatsächlich auch nur noch Hummels und an besser, ähm, die übrigens die beiden teuersten Abwehrspieler sind. Und immer, äh, wenn Can auf dem Platz stand, ähm, gab es nach 90 Minuten mindestens vier Punkte bei Comunio, aber gerne auch mal sieben, obwohl er gar kein Tor gemacht hat. Also das ist schon... Ziemlich stark und ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel das Spiel gegen Frankfurt nimmt, da hat er 24 Kämpfe geführt und 83 Prozent davon gewonnen. Ich glaube, du kannst mir zustimmen, Flo, dass das sowohl in der Quantität als auch in der Qualität beides extrem gut ist. Und ja, ähm, ich dazu kann. ist er ja... Ja, dazu ist er ja auch immer äh, dann in, schaltet sich ja sehr, sehr gern mit nach vorne ein, äh, ist an Torschüssen beteiligt und das in der Kombination, ähm, das bringt extrem viele Punkte ähm, bei Emre Can.
0: Äh, stimme, ich dir, stimme ich dir absolut zu, Carol. Kommen wir zu meinem hochpreisigen Abwehrspieler und ist mir nicht aufgefallen, aber das ist der zweite Wolfsburger von drei Spielern. Äh, Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, aber ich bin ein großer Fan von Riddle Baku und äh, ich ja, weiß gar ja, ja ich, ich weiß, dass ich da bei dir offene Türen einrenne, wir hatten ihn schon in Mainz auf dem Schirm, dann kam der Wechsel nach Wolfsburg und er hat da jetzt wirklich richtig Fahrt aufgenommen, 5,33 Millionen ist sein Marktwert, 39 Punkte gemacht, insgesamt 30 von diesen 39 Punkten hat er in den letzten fünf Partien geholt, das heißt, äh, sein, seine Form ist 6 Punkte im Schnitt und das ist einfach überragend für einen Abwehrspieler. Und äh, ja, wir, wir hatten ihn als kommenden Nationalspieler, dann war er auch direkt ja eingeladen. Und ich, ich sehe ja, ihn da einfach. Ja, vielleicht die einzige so richtige Personalentscheidung,
1: die die Jogi Löw getroffen hat in den letzten Monaten. Ja,
0: also ich, ich finde ihn einfach. Mit Ach, den lieb. besten Rechtsverteidiger der Bundesliga derzeit, wie, wie er auftritt. Ich, ich, es ist einfach nur bärenstark und nur weil er bei Wolfsburg ist, ist es, glaube ich, so ein bisschen, dass es noch nicht so richtig angekommen ist, was der eigentlich für eine starke Saison spielt. Also ich, ich finde ihn, find, find ihn unheimlich gut. und Er hat bricht, sich ja auch so alles Letz, mit.
1: letztes Jahr angedeutet, so ein bisschen, dass es sehr steil aufgeht.
0: Genau, in, aber er hat auch diese in, Entwicklung dann wirklich konsequent weitergemacht. -hmm. Und dementsprechend the sky is
1: the limit, kann man
0: da nur sagen. Absolut. Redel super, super Spieler, wie Pep Guardiola sagen würde. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Carol. vielen Dank erst einmal. Sehr gerne. Und dann nochmal die Erinnerung, dass wir es vermutlich nicht schaffen werden, zwischen dem 11. und 12. Spieltag noch eine Sendung reinzuquetschen. Wir wollen ja auch eine gewisse Qualität dann abliefern. Und dazu gehört auch eine Vor- und eine Nachbereitung von so einer Aufnahme. Und das, ja, das passt dann einfach nicht von der Zeit. Wir gucken aber, dass wir nächsten Donnerstag dann da was auf die Beine stellen werden. Ähm, ja, bedankt habe ich mich schon. Karol, kann man auch zweimal machen. Ja. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Kein Problem. Ja. Habe ich gerne gemacht. Äh, ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß, habt die richtigen Informationen. Kommt gut rein in diese englische Woche. Die richtigen Entscheidungen auf dem Transfermarkt. Denkt dran, dass euer Konto immer im Plus ist. Das ist jetzt Freitag, Dienstag, Freitag. Das sind die Stichtage, die jetzt auf euch zukommen. Das solltet ihr also einplanen. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.